0: Olá, 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 olá. Go, go, baby. Uh. Oi, Rabanetes! Hoje, como prometido, eu estou aqui com a convidada de hoje. Eu lancei alguns enigmas e algumas pistas no Twitter do podcast, mas, pelo visto, ninguém acertou os meus enigmas. Vamos, se apresente.
1: Oi, eu sou a Gás, dona do Mundo Brasil. Líder do, do time de legenda, leitador, do time que manda legenda para a RBW, dos to... MB, da Union, tudo isso.
0: Oi, Ou gente. seja, ela faz tudo. Enfim, nós trouxemos muitas informações para vocês hoje. Como dito anteriormente, esse episódio será inteiramente para enaltecer e venerar a Eu espero que vocês já estejam sabendo. Se você não sabe, meu anjo, sai dessa ilha deserta que está todo mundo comentando sobre o comeback solo que a Ruin lançou nessa terça-feira. E nós fomos surpreendidos... Muito positivamente na semana passada com a notícia de que o mamamu irá fazer um show online, no Live Now, no dia 1 de maio. Os ingressos custam apenas 30 reais. Gente, 30 reais. Vai, Gabi, fala. 30 reais. Prisa, muito. 30 reais. <risos> 30 reais. Gente, dobrou muito a surpresa. Porque o preço ele é bastante acessível. Pelo amor de Deus, 30 reais. Dois marmitão não é 30 reais.
1: Sim, e também... Lembrando, falar que é muito importante que a compra seja feita certinho na região do Américas. Assim, não precisa ir pelo país, né? Eles dividiram por região. Mas a gente não sabe se pode ser uma pesquisa da, da Rainbow. Então, podemos ter que seja. Por favor, comprem no, na região Américas para ver se elas notam a gente aqui mais uma vez. E outra coisa é... Tentem comprar pelo navegador, não comprem no celular, no aplicativo do LiveNow, porque eu já tive relatos, já tive perguntas, comentários das pessoas que pagaram R$ 84,90 porque pagaram pelo aplicativo. Então, gente,
0: economizem pelo navegador. <risos> gente, pelo navegador, R$ 30,00, eu estou quase plotando isso no carro, plotando na rua, R$ 30,00 um graça ao Mamu. Vocês não vão ver isso nunca, <risos>
1: Show do nome, Manu, dia 2 de maio, a R$ reais no live,
0: não. Gente, então, essa semana também nós recebemos a notícia de que a Solar, em comemoração aos 3 milhões de inscritos, fará um fan meeting online para comemorar os dois anos do Sol Solacidó e os 3 milhões de inscritos. Será dia 24 do 4 desse mês, às 6 horas da manhã aqui no horário de Brasília. Os ingressos aí estão avaliados em 30 mil won, cerca de R$ reais As vendas vão do dia 15 ao dia 24. No primeiro episódio, eu já tinha dado uma pequena introdução sobre a Ruin, e hoje nós vamos aprofundar alguns assuntos sobre a carreira dela e a vida pessoal. A Ruin, ela é a vocalista principal do Mamamoo, ela é filha única, e como eu já expliquei no primeiro episódio, ela nasceu e cresceu em Jeonju. Desde bem jovem, ela já se dedicava muito às artes, como desenho e música, e isso fez ela se formar em uma escola de artes. Inclusive, a mãe dela é artista. Como já foi mencionado no primeiro episódio do Mamamoo Night, a Ruin, durante o ensino médio, ela estudava com a raça, e as duas possuíam o mesmo sonho de serem cantoras. Ai, eu acho isso tão destino, Gabi, eu acho isso muito destino, sério. Perfeito. Essa questão de tudo ser tão interligado entre elas,
1: de, de verdade. Sim, é o que o pessoal fala, né, uma é composto por dois pares de alma gêmea.
0: Nossa, sim. Ai, para eu emocionar aqui! <risos> para ser inclusive. Elas fizeram diversas audições na época, ela se tornou treinina em inclusive na Época ela conheceu a Mumbior. Aí é muito destino, eu não dou conta. As duas faziam parte do mesmo grupo na agência, mas posteriormente ela saiu da MBK e foi fazer uma audição com a Roçá na RBW. Inclusive, para quem não sabe, foi a Ruim que indicou para a Mumbior para que ela fizesse. A audição na RBW também. Eu fico muito, muito feliz nesse, nessa questão delas, assim, de ser tão interligado, porque você vê se uma não tivesse falado com a outra, se uma não tivesse conhecido a outra lá
1: no passado, talvez não daria o que deu hoje. Se a não tivesse desistido, né, das 60 Sim. audições dela... O Malamor
0: era pra acontecer, gente. Era pra acontecer. Gente, e foi na, na última. Ai, gente, eu, eu fico muito feliz. De verdade, tudo é tão interligado. É tão, tão, Era pra acontecer, sabe? Destino. Ela participou também de diversas colaborações. Antes mesmo de debutar. Depois também, em 2017. Inclusive, ela lançou uma, o solo pro K-Drama de Yellow. Chamado Shadow. Inclusive, eu indico que vocês escutam a música. É muito bonita.
1: Sim, inclusive ela tem uma colaboração com o cantor Junkie, chamada Anymore, que eu acho que todo mundo conhece. Gente, por favor, se vocês não conhecerem essa música, vão conhecer, porque é uma música maravilhosa. E porque foi a primeira música que a mim experimentou o gosto de estar no Charts como solo, que ela alcançou o primeiro lugar, que inclusive é, tem um vídeo super fofo. Que a manager gravou dela abraçando o como, quando ela descobriu que tava nos primeiros lugares do chat. E, Assim, perfeito, tudo pra mim.
0: Eu, eu lembro, foi no Diário de Memórias, não foi? Que ela Sim, abraçou ele. Nossa, foi muito Netflix. fofo. Sim, foi muito fofo. Gente, Diário de Memórias, já falei aqui no primeiro episódio. Vou frisar de novo: Camada Acorde. Tem os Diário de Memórias todos legendados, tá? Eu deixei uma thread na minha conta pessoal. Depois, se vocês quiserem, eu coloco na conta do podcast. Todos os legendados, se vocês quiserem assistir, são muito fofos e é muito bom para vocês já conhecerem as meninas lá atrás, ver como que elas eram, enfim. Em 2018, ela lançou seu primeiro álbum, single solo, o Magnolia, com a música Easy. Gente, essa música é muito boa. Dê suas
1: considerações,
0: Gabi, o que, é que você acha de Easy? Easy é
1: perfeita, não tenho o que falar. Não, tem, não tenho o que falar, tipo... Meu Deus, a é ruim. obrigada por salvar a minha vida. Ela
0: colocou é muito as cores dela no álbum, e como uma artista completa, ela participou ativamente da direção geral do álbum, seja na direção da pintura, gente, a pintura por trás do álbum dela, ela participou, selecionou os fotógrafos. Ela fez questão de deixar a cor dela e deixar algo completamente
1: particular dela nesse álbum. No caso, a capa foi desenhada por ela, Sim. aquela flor que tem na boca dela. Sim. foi desenhado, o nome do álbum foi. Escrito por ela. Sim. É a é ruim. Foi
0: ela, 100% ela naquele álbum, e eu acho isso muito bom. É nos solos que a gente consegue ver a cor de cada integrante ali individualmente. No dela a gente pôde ver hum.
1: muito em. Sim, e um, a única coisa importante que eu acho que a gente deve frisar sobre a, a questão do, de Easy não ter sido para uma vida. Foi que ela escolheu não promover é, a música nos programas musicais Infelizmente, porque, gente, imagina o um marco que seria isso pro Fender Duas vezes que ela não promoveu, né? Nesse e no outro que a gente vai abordar depois
0: Ainda em 2018, no final do ano, teve uma polêmica Acontece que a Ruim não falava muito sobre o pai dela, né, Gabi? Nos programas, entrevistas, ela sempre mencionava muito a mãe mas ela nunca mencionava o pai dela. Daí, no final de 2018, surgiram aqueles rumores de que o pai dela usava o nome dela para fazer dívidas, para ter confiança das pessoas, sabe? Falar assim, ah, sou pai da ruim, entendeu? Para ter confiança das pessoas. Ele sempre alegava que era o pai dela. E o Bafafá veio quando uma pessoa contou que, quando o pai ainda era vivo, possuía uma empresa de containers e que o pai da ruim sempre usava a justificativa de ser o pai dela para atrasar os pagamentos. E eles disseram, Disseram na, naquela época que eles acreditaram por conta dele ter uma filha, que é uma celebridade, né? Mas mesmo após três anos do falecimento do pai dessa pessoa, ele ainda não tinha recebido dinheiro. E a Ruim se pronunciou posteriormente com a seguinte carta que a Gabi vai ler pra gente.
1: <risos> tá. Cresci sem o apoio do meu pai biológico. Ele não deu atenção à nossa família e negligenciou seu de, seus deveres como chefe de família. Minha família sempre sofreu com as dívidas inesperadas que ele contraiu. Meus pais se divorciaram em 2012, mas até alguns meses atrás, minha mãe tinha que conviver com a reputação de ser uma devedora. Vivemos separados de meu pai desde o divórcio, mas minha mãe e eu ainda tivemos que lidar com os danos que ele causou antes. Há alguns anos, quando eu tive meu último contato com meu pai biológico, pedi a ele que tentasse não causar mais dor à minha mãe e a mim. E deveríamos viver uma vida separada. Ele tentou entrar em contato comigo várias vezes desde então, mas nunca atendi. Não tive nenhuma forma de troca nem contato com ele por muitos anos. No momento, não tenho ideia de onde ele mora, o que faz ou como é a sua vida. Por conta dessa situação, as denúncias que surgiram nos deixaram muito perplexas. Vou conversar com minha família e trabalhar para resolver a situação o máximo que pudermos. Peço desculpas aos meus membros do Mamamoo e peço desculpas a todos por causar preocupação com essa polêmica. É, esse episódio ele ficou muito marcado para gente no fandom que estava na época, né? que uhum. justamente aconteceu quando, na era Blue Eyes tudo o que tinha para dar errado na Era Blue S deu errado. Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus. E o pior foi que isso aconteceu exatamente um dia antes de uma apresentação que elas fariam em um programa, em programa não, em uma cerimônia de premiação, né? Então, uhum. as fotos que a gente tem desse dia a gente tem uma ruim totalmente assim, triste, né? triste. As meninas também abaladas, mas tentando fazer um... ela sorrir um pouquinho, ela se aliviar, né? Porque, nossa, saiu exatamente um dia antes. E, para quem tiver curioso para saber, né? Foi a do Melon Music Awards de 2018. É bem
0: chocante, dá para a gente se colocar um pouco no lugar dela também, referente a esse assunto, porque é doloroso, cara. Mesmo que você, tipo, você tenha uma premiação no dia seguinte, onde você tem que lidar com câmeras, tem que lidar com o público, tem que lidar com pessoas fazendo perguntas inconvenientes a todo momento. Então, eu acredito que para ela tenha sido muita barra poder sustentar isso e conseguir ir para a premiação, deve ter sido muito doloroso. Questão de família, né? Eu, eu imagino que deve ter sido muito doloroso para ela uhum. nesse nesse momento,
1: mesmo que ela não tenha contato com o pai, né? É uma coisa assim acaba afetando, a gente se sente usado, né? Mas enfim, em
0: 2019, no início do ano, ela lançou o MV da música 25, 25, que inclusive é a minha música favorita da Win. Em, em relação a todas as que ela lançou, acho que é a que mais faz meu estilo. Inclusive a
1: minha música desse ano, eu finalmente vou poder usar a 25 na minha vida. Ah, é verdade, você vai fazer 25 assim. <risos> meu Deus! <risos>
0: Gente, pra quem não vê, a cara da Gabi, ela parece ter tipo 15, entendeu? Então, quando <risos> ela fala que vai fazer 25, você fica, o quê?
1: Inclusive o 25. É uma música perfeita, né? Que marcou o solo lá do, dela no White Wind. E aquele MV é envia coisa mais linda, gente. Como é que ela consegue fazer umas coisas tão bonitas, assim, em um período tão curto, eu fico maravilhada.
0: Ficou muito minimalista. E tão, Sim. ao mesmo tempo, menos é mais, sabe? Quando ela performa... Gente que não assistiu o concerto, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, quando ela começa a performar essa música, com um cara tocando um piano do lado, com aquele vestido, arrepia Nossa, tudo, não. arrepia tudo. Gente, eu não arrepia, eu não arrepia Nossa, quando você coloca o fone de ouvido que você escuta... Os, os graves, toda a composição ali do show, assim, da música inteiriça, acho que dá uma sensação de imersão, como se você estivesse dentro do show, que, meu amigo, se você não arrepiou com música nenhuma, você vai arrepiar sim, eu te garanto. Senão não me chama <risos> E em agosto de 2019, a Ruim fez uma pausa nas atividades do grupo. Em 2019, no mesmo ano que ela lançou o MV da música 25, no finalzinho, lá em agosto No meio, na verdade, né? No final também não Ela fez uma pausa nas atividades do grupo A RBW publicou um comunicado Falando sobre o afastamento dela Por conta de problemas de ansiedade E nervosismo
1: é, Esse comunicado e a pausa da ruim Eles aconteceram No dia em que o Mamãe estava indo para quei e Los Angeles, por isso que ela não tá naquela apresentação Inclusive é uma coisa não engraçada Dolorosa, não sei Mas é uma coincidência De que a k com Que as quatro foram Foi, tipo, recente Essa última que teve Porque primeiro teve que a Ruin não pôde ir Depois a Redin não pôde ir Depois a Ruin não pôde ir de do... Então foi assim, indo um pingadinho né? Nossa. Mas é, ela não participou do show Ela não viajou com as meninas Para os Estados Unidos Mesmo tendo foto dela lá no aeroporto, mas o que aconteceu foi que ela viajou para algum outro lugar, eu não sei se ela foi a cidade natal dela, ou se ela viajou para algum lugar que o Mamamu depois também foi, enfim, minha memória é boa, mas eu não lembro de detalhes, assim, mas foi isso. Inclusive, é, durante isso, tava tendo o Quindon também, foi quando elas voltaram, tava passando o Quindon, e as performances dela são tão gritadas, tão... o povo é tão apaixonado por ela, pra, pela aparição dela do Quindon, justamente porque ela estava na pausa dela, então quando ela aparecia, os mumus eles recepcionavam muito bem ela, para ela se sentir querida, né, e a gente mostrar que ela estava com saudade dela.
0: Pra ela se animar, né, também, na, na época do Quindon. Tinha muito evento, elas estavam fazendo aquele concerto e foi bem com o Quindon, então no Quindon mesmo a gente consegue ver que tinha alguns episódios que elas estavam cansadas, que elas dormiam no, no meio da sala de espera. Quem não assistiu o Quindon... Eu falei, não sei o que você está fazendo, quem não assistiu o Quindon ainda, vai assistir o Quindon. <risos> Ela voltou em setembro do mesmo ano com as atividades em grupo e com mais uma em solo, dessa vez com o álbum Solar e a faixa título de Goodbye, que foi um enorme sucesso na época, ela alcançou o topo de seis charts coreanos e ainda deu uma gravata na RBW, tá gente, porque eles esperavam vender só 7 mil cópias eles esperavam vender só 7 mil cópias e venderam, sabem quantas? Mais de 24 mil fazendo a Ruim entrar no top 5 de álbuns mais vendidos por uma solista em 2019 Goodbye também foi indicado na categoria de música do ano e no mesmo mês ali de lançamento no, no Gaon Chart Music 2019 e também foi destaque na Billboard, estreando em 24º lugar no ranking mundial de vendas digitais entre diversos outros feitos
1: Legal lembrar também que o nome soar também é o soar em português. É o soar de em inglês, né? Que é o de voar. E o soar em português, que é, é fazer barulho não sei bem. Enfim, é soar em português também. E outra coisa é que Goodbye ganhou um destaque enorme por conta do Envy e pela mensagem que a ruim quis passar com a história dele, é, eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe do fandom, mas eu sempre amo reforçar, que foi a fala dela durante a explicação do MV do álbum e da faixa em si, que ela falou. Eu acredito que amor vem em vários formatos e eu queria colocar a ideia de que o amor vem em formatos diferentes na minha pintura. E eu só quero dizer que não importa em qual forma, tudo é o mesmo amor. Então... É isso aí, gente.
0: Mas pulando <risos> pra 2021, nessa semana, nós tivemos o tão esperado, gente, tão esperado, Comeback Solo da Win. Ela veio com um mini álbum de sete faixas, que é a Watercolor, a Trash, Uhu, Butterfly, Springtime, No Thanks e Watercolor na versão inglês, que inclusive ainda
1: não foi lançada. Posso falar sobre o Watercolor versão em inglês rapidinho? Sim, sim, sim. Se você não ouviu Watercolor na versão em inglês, é porque você não tá assistindo o Estúdio Moonlight. Eu vou puxar a sua orelha <risos> <risos> porque a gente traduz toda segunda, quarta, sexta, nove horas da manhã. E elas tocaram Watercolor em inglês no Studio Moonlight. É a ver Pediu pra tocar aquilo ali porque ela sabia que muitos fãs internacionais acompanham o programa. Ela, ela, ela pediu
0: pra, pra ruim, inclusive é a primeira e a única que a gente tem até agora de watercolor na versão em inglês. E a minha faixa hum. favorita desse álbum foi watercolor. De todas as faixas, assim, eu gostei bastante, mas a que eu me identifico mais, a que mais faz meu estilo é watercolor. Eu estou streamando isso aqui como se não houvesse amanhã. No trabalho, eu tô ouvindo ah. quando Sair, eu coloco um carro. Enfim, eu tô ouvindo watercolor porque é isso que importa, entendeu? Propagar a mensagem da ruim. Quando tô passando na rua, às vezes, com o carro, abaixa um pouquinho o vidro assim, só pra música sair um pouco pro lado de fora. Pra quem tá ali no carro do lado, ouvir também, entendeu?
1: Qual que é a sua faixa favorita desse álbum, Gabi? Então, eu tava esperando já há bastante tempo essa música sair porque ela performava nos shows do Mamamoo. Do Four Seasons for Colors Eu não lembro agora se foi o Fall Winter Ou se foi no Summer Spring Mas ela performou No Thanks E No Thanks eu tenho esperado Há muito tempo <risos> Da mesma forma que o eu fez com Mirror e com No Movie Eu tô esperando aquelas duas músicas Há muito tempo, de verdade Então eu tenho que dar a coroa De No Thanks Porque, gente, que música Que voz, que performance aquilo ali Mas Springtime tem aquele espacinho é, especial no meu coração, né? Porque é uma música pro Fandom e gente música delas. Pro finding não me deixa de uma moleza que sem condições. Sim,
0: tudo que elas fazem pra gente acaba tendo um significado especial pra gente e ela acaba se tornando mais especial. Então, todas as músicas que elas fizeram até agora pra gente, nossa, eu, inclusive, passei um bom tempo sem escutar Star Wing é, Flower Sun. Eu, isso é pra mim é um trava-língua <risos> falar isso aqui. Mas. Tá eu assim. Posso passar? <risos> eu sempre evi evitei escutar essa música porque me fazia chorar, sabe? A letra, quando passava, cada letra que eu decorava. Eu, eu, eu imaginava a alma que elas colocaram na música e o quanto ela pensou na gente para escrever também a Fan também que a Solar escreveu tem um significado muito especial para mim. A música é
1: mega animada, é, mas eu fico meio emotivo, não, não consigo. Todo mundo fala que não suporta a Fan, mas a Fan foi escrita para vocês, já passou parou pra pensar nisso? Não, né? você só pensa em
0: você, gente. Eu, por incrível que pareça, por mais que eu não faça o estilo musical aí de muita gente, I'm Your Fan foi uma das minhas músicas favoritas do álbum. E, na época, eu nem sabia que ela tinha escrito pra gente. Foi porque, realmente, eu amo essas batidinhas meio Disney Channel, sabe? De musiquinha animada da <risos> Disney, assim, pré-adolescência que entra, assim, na minha cabeça nos anos 2010. Eu amo essa... essa... Essa dinâmica que essas músicas têm. Então, para mim, foi uma das minhas favoritas ali do, do Reality in Black. Então, gostei bastante de Amor Fan. Se você não gosta de Amor Fan, <risos> tudo bem, mas releva, porque, gente, a Solara escreveu e tem um significado muito especial por conta disso. Pela primeira vez. Na história, podemos ver artigos Na mídia brasileira Não só mídias relacionadas a K-pop Mas mídia brasileira mesmo Relacionadas a ela e o solo Foi algo que surpreendeu bastante Bem positivamente Fez a gente pensar assim Será que a RBW está passando o cheque? Será? 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 <risos> Eu espero que sim Os resultados logo de cara Eu também Por favor, RBW, passa o cheque e os resultados logo de cara foram muito bons do, desse comeback que ela fez agora. Ela ficou entre os assuntos mais comentados do dia e o MV ficou entre os mais vistos do YouTube aqui no Brasil. Ela foi a terceira mulher no K-pop a entrar no top 10 do chart mundial do iTunes. Foram mais de 1 milhão e 900 mil views e mais de 340 mil likes no MV em apenas 24 horas. E Watercolor ficou em primeiro lugar em 14 países no, no iTunes. E o álbum Red entrou pro top 10 em 34 países, ficando em primeiro em 14 deles. Inclusive, eles anunciaram isso pra ela. Foi muito fofo. Ela fez uma live e algum fã tinha comentado pra ela que ela ficou em primeiro lugar em, em um país que eu não me lembro qual é. Ela ficou tão feliz. Né? Foi Filipinas. Ah, foi, na foi nas
1: Filipinas. filipinas.
0: E no, depois, quando ela foi em uma rádio, foi recente também, foi em uma rádio, comentaram com ela que, na verdade, também ela não só ficou em primeiro lugar nas Filipinas, mas ficou em, na, acho que na hora eles tinham falado 13 países, não 14. E ela ficou assim, toda felizinha, muito fofa, ela é muito fofa. E o álbum, no primeiro dia, teve um total de 17 mil cópias vendidas pela Huntill, Inclusive, saudade, mumus chineses. Ai, Os números,
1: é muita
0: saudade de vocês, mumus chineses. Os números no primeiro dia foram bem baixos. Mas nós meio que já esperávamos isso, né? Já que as fanbases de Taiwan e Hong Kong junto com a China são responsáveis pela maior parte das vendas do grupo. Mas no segundo dia foram vendidas mais de 21.100 cópias, totalizando agora 38.300. 38.200 cópias. Bom, para quem não sabe aí o que aconteceu com os Mumon chineses, que eu mencionei agora, né? Saudades dos Mumon chineses, muitas saudades. Para quem não soube, no final de março a RBW publicou no Weibo, que é uma social chinesa, um comunicado de apoio à política de uma China. E eu vou dar uma explicação rápida para vocês sobre, pelo menos para tentar, porque a história ela é muito complexa. Para quem não sabe, a política de uma China, ela é um princípio de que existe apenas uma China e que o Tibete, Hong Kong, Macau, Xinjiang e Taiwan são todos parte daquela China. Todos os países, seja Japão, Coreia do Sul, gente, todos os países, até Brasil, que desejem manter relações diplomáticas com a China são obrigados a reconhecer esse princípio de uma China. Não é opcional. Se você quer manter negócios com a China, você tem que reconhecer esse princípio. Que é o reconhecimento de apenas uma China, é até também um pré-requisito estabelecido pela China para negociar com o governo de Taiwan. Então, se Taiwan quiser negociar com a China, eles também têm que reconhecer esse princípio. Dado esses dados, quando a RBW fez esse pronunciamento, sou muito ofensivo aos outros fãs de Taiwan e Hong Kong, né, Gabi? Que lutam aí com a China para terem sua independência reconhecida. E pouco tempo depois, ali questão acho que de umas três, quatro horas, não foi? Acho que foi umas três, quatro horas.
1: Foi, foi mais ou menos isso, porque acho que, se não me engano, eles postaram meia-noite e umas três da tarde, pra gente, no caso, é umas três da tarde eles já tinham falado o pronunciamento mesmo. Isso,
0: para eles lá foi de madrugada, mas a gente presenciou tudo aqui à tarde e pouco tempo depois eles pronunciaram, né, novamente pedindo desculpas, eles disseram que aquele post foi feito por um funcionário Sem o consentimento dos superiores E aquele post foi
1: apagado Foi um negócio muito esquisito na realidade do Porque, do tipo, nada. tava totalmente
0: Do Oi? nada
1: Sim, foi do nada E foi totalmente fora do padrão da R&BW da, da, da Porque, geralmente, eles colocam Olá, aqui, é a, BW, a Sim. Nesse, não tinha e não, só Só apoiamos a, apoiamos a política de uma China E, tipo, todo mundo com mulher que. Ah, o que aconteceu? Teve
0: gente falando que foi hackeado, teve gente falando que foi por conta de trainees. Essa história eu não coloquei aqui, porque eu não, não tive como, como confirmar para vocês,
1: mas. E entra o problema daí que se eles chegarem e falarem ah, não, é mentira, a gente não apoia, eles têm problema Isso. com a China sim. E se eles falarem é, menti é, é é sim, a gente apoia, eles têm, entra um não, problema com o Não com tem para onde correr.
0: Quiser. Já é. eu, eu falei, eu ia falar isso aqui para vocês também, né? para alguns poderem entender um pouco como que funciona essa questão da diplomacia, é que não tem muito como para onde eles correrem ali, muita gente falou que eles deram uma desculpa esfarrapada, mas se a gente for procurar um pouco, não tem como, acho que eles darem uma desculpa muito ambígua, né? sem, sem puxar para um dos lados, Gente, se ele puxar para qualquer um dos uhum. lados, se eles puxarem para apoiar, aí eles já compram uma briga com o governo chinês. E a gente tem história, a gente, tem história, tem muita história de, de membros de idols que se envolveram com que publicaram fotos ao invés da bandeira da China, publicaram com a bandeira de Taiwan e compraram uma briga ferrenha com o governo. Então, assim, não tem muito para onde correr. Se a RBW se pronunciasse ali apoiando o pessoal de Hong Kong e ali de Taiwan, eles comprariam uma, uma briga feia com o governo chinês, a gente teria certos sérios problemas, não só com o Mamamoo, mas com todos os outros grupos da companhia, então acho que não tem muito para onde correr, a gente só se lascou legal ali, e é realmente esperar a poeira baixar, até que as desculpas que, ele, que eles deram referente a isso foram mais. foram bem ambíguas, né? Eles só jogaram ali a culpa no funcionário, né? Falaram que foi um funcionário que publicou aleatoriamente e foi com Deus ali. Joga a culpa no estagiário, eles. Isso aí, pensa. é tudo culpa do estagiário. Falaram assim, foi o estagiário e ele que <risos> e com isso as fanbases do grupo se manifestaram dizendo que não iriam apoiar os grupos ou projetos da empresa até que ela se desculpe apropriadamente muita gente achou que essa desculpe ia acontecer, mas como eu expliquei gente, ela não vai acontecer é muito provável que ela não vai acontecer senão eles vão estar comprando uma briga com o governo não é nem mais com fãs, tá? não é nem questão de fã, passa para a questão de governo e aí o negócio fica bem mais sério
1: Música
0: Bom, gente, é isso. O episódio de hoje acredito que tenha sido bem mais extenso do que o planejado, mas acima de tudo, a gente trouxe muitas, muitas e muitas informações para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem, por favor, de comentar sobre os episódios na hashtag que a gente tem no Twitter. Gabi, foi muito bom receber você hoje com as suas informações e o seu conhecimento. Muito obrigada por ter aparecido de verdade.
1: Obrigada por me convidar, sabe que já avisei várias vezes, mas qualquer outra coisa, estamos ali para fazer pesquisa, para participar também, para rir um pouco.
0: Ela, vocês podem contar no Mobile Brasil, eu estou também no Mobile Podcast, também estou no Carrie, também estou hora no Mobile Brasil também, estou aí em todos os lugares. Muito obrigada, gente, até o próximo episódio. Uh.